0: Olá! Star Wars é mais que cinema, é vida. Assim como sangue é vida. Então, não esqueça de fazer sua doação no Hemocentro de sua cidade. A Ordem Jedi, assim como todos os seres sencientes da galáxia, está envolvido nessa campanha. Por isso, não esqueça que a força corre em suas veias. Doe sangue. Doe vida. Juntos, somos muito mais fortes.
1: Fala galera, como é que tá essa força aí? Aqui é o Neil, passando para deixar para vocês a seguinte mensagem A força corre em suas veias, não deixe de doar E aí usuários da força, aqui quem fala é Web Junior do site da Sociedade Jedi e do podcast Vozes da Força
2: O sangue corre em suas veias, não deixe de doar Essa é a campanha em que todos nós acreditamos E que a força esteja com você Sempre.
1: Ana Lu do farol aqui, a força corre em suas veias, não deixe de doar.
3: Hello there mandalorianos e mandalorianas, aqui quem fala é o Mate, do Canal do Mando, a força corre em suas veias, então não deixe de doar sangue, pois esse é o caminho.
1: Oi pessoal, aqui é o Felipe Maia, dublador do Paul Dameron, e eu não podia deixar de participar dessa campanha. A força corre em suas veias, não deixe de doar. Aqui é o Felipe da Rádio Imperial.
4: A força corre nas suas veias. Não deixe de doar.
5: A força, A corre, força, em corre, suas... A
4: força doar. corre em
2: suas veias. Não
6: deixe de doar. A força, A força... Doar. corre em suas veias. Não deixe de doar. A força corre nas suas, suas
5: veias. Não deixe Dois de doar. Sangue. A força é o
4: corre, de corre de em suas veias, não de deixe de, de doar a sangue. A força
5: corre em suas veias, não deixe de doar sangue. A força corre em suas veias, não deixe de, de doar sangue. A força, sangue. força corre em suas doar. veias, Dois não deixe de doar sangue. Não a força corre em suas doar. veias, Dois
3: não deixe de doar sangue. A
6: força corre
5: em suas veias,
6: não deixe de doar sangue. A força corre em suas veias, não deixe de doar sangue. A força
5: corre em suas veias, não deixe de
0: doar sangue. A força corre em suas veias, não deixe de doar sangue. suas não deixe de doar sangue. De doar sangue
5: Eu estava fadada a fazer essa escolha. Não tive tempo para prepará-la para que fizesse a escolha certa.
3: Talvez, para Sabine, fosse a única escolha. Sabine Rain terá a oportunidade de encontrar Ezra Bridger. E se ela o fizer, você e seu mestre destruirão ambos. Nosso objetivo principal é escapar desta galáxia. Não importa se Ren e Bridger serão mortos ou esquecidos aqui. Conhecem o Ezra Bridger? Ele
5: é meu amigo.
4: Sabia que podia contar com você. Se bem que isso demorou bastante. Mas se aproxima
3: uma a Jedi. Poderia ser a recém-falecida Ahsoka Tano?
5: É impossível.
3: Eu quero saber o passado dela, sua história, mundo natal, seu mestre, tudo. Sim, grão, Almirante. Se uma baleia estelar se aproximar de Peridia... destrua completamente.
5: Você e a Sokatano devem retornar a Coruscant com a frota. O Comitê de Supervisão do Senado vai determinar se seu comando deve ser suspenso permanentemente.
0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast de Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e hoje com um time completo da companhia do Mestre Buziki, do nosso Yarael Fett, nosso braço armado, nosso Mandaloriano favorito da galáxia, e também do Mestre Tames. vamos comentar o sétimo episódio de Ahsoka, esta que para nós está sendo a melhor série de Star Wars da era Disney. E galera, que episódio incrível, como é bom ver os burocratas levando na cara, hein? Vimos C3PO, vimos Anakin Skywalker, vimos Ahsoka, Sabine e em ação, e vimos também a astúcia genialidade de um verdadeiro mestre de guerra, Trump. Mas antes de comentarmos tudo isso, sejam mais uma vez muito bem-vindos, Mestre Tami, Yarael e também Mestre Buziki.
4: <risos> muito obrigado novamente pelo convite para participar desse episódio que... Foi incrível, né? Estamos na reta final e só elogios, né? Cada episódio é melhor que o outro.
2: Boa noite a todos, eu concordo, mestre Thames aí. De fato, um episódio melhor que o outro, e nesse episódio a gente pode ver várias coisas que a gente que sempre quis ver em live action, né? O trauma aparecendo com toda a sua genialidade.
1: Bem-vindos a mais um podcast de Force Wars, meu grande amigo Yarael Fettin mestre Tami, mestre Marta mais uma vez aqui na parceria. Então hoje vamos dar continuidade né, à nossa... Análise da série da Soca, que como todo mundo aí já comentou, tá incrível até agora. Nada a reclamar, ainda claro que alguns fãs estão reclamando, tem algumas coisas que não gostaram, mas eu particularmente até agora, estamos aí no episódio número 7 já, tá incrível. Ainda continuamos vendo Rebels em live action, né? Então, muito bacana. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto, só dizer pra vocês aí que o Instagram do podcast The Force War está à disposição aí de todos vocês que quiserem entrar em contato conosco. né? Se você ainda não segue a página da gente lá no Instagram e também no Facebook, arroba The Force Wars, por favor, siga a página, curta as publicações, deixe o seu comentário, a sua opinião. Afinal de contas, este podcast é feito para você que é fã de Star Wars e que gosta de entrar nos mínimos detalhes de todos os filmes e séries e material do universo expandido, quiser saber curiosidades e tudo mais. Então, entra lá no Instagram, segue a página, curte as nossas publicações, deixa o um comentário e participa aí com a gente. Quem sabe aí, futuramente, você não está aqui debatendo com a gente os episódios que você mais gosta de Star Wars. Também lembrar a vocês que o nosso e-mail, paccast.wars.gmail.com, está à disposição de todos vocês que quiserem entrar em contato também, quiserem deixar um, um e-mail, mandar um texto, mandar imagens aí, fiquem à vontade, deixar uma sugestão de assunto, este programa é de vocês, sintam-se à vontade. Queridos ouvintes, se vocês também quiserem serem, ser um parceiro colaborador aqui do PacCast, fazer uma doação em créditos da República para ajudar a manter os nossos custos e despesas, o paccast.wars.gmail.com também é a nossa chave Pix, então toda a ajuda é bem-vinda. Falando em parceiro, quero agradecer mais uma vez o Beleza e Bem-Estar, o representante Docmos aqui da região sul do país. Que é nosso parceiro aqui, que dedica uma porcentagem de suas vendas para nós. Também, se você quiser adquirir produtos de higiene pessoal, cuidado pessoal aí e também produtos para dor, entre em contato com o Beleza e Bem-Estar pelo 54991149163. E também você vai ganhar um descontinho especial. É só dizer que ouviu aqui no podcast The Force Wars o nome Beleza e Bem-Estar. Muito obrigado, então. Obrigado aos nossos parceiros colaboradores aí. E também, meus queridos ouvintes, queridos amigos, uma coisa que nós estamos falando aqui repetidamente, pode até parecer chato e repetitivo, mas é uma coisa muito importante e que nunca é demais. Estou falando da campanha de doação de sangue. A força corre em suas veias. Esse é o nosso lema. Você tem o poder de salvar vidas, doando sangue. Faça a sua doação, procure o hemocentro mais perto de você e faça esse ato que pode salvar muitas vidas. Não vai te custar nada, não vai te prejudicar em nada e vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, doe sangue. A força corre em suas veias. Sem mais delongas, meus queridos amigos, vamos iniciar mais um podcast de Force Wars e falar sobre essa série incrível que é é Uma coisa que esperava, esperamos por muito tempo, ver isso em live action, uma história, saber a história toda, né? Saber detalhes do que aconteceu com essa personagem tão querida. E finalmente tivemos essa honra, né, de ter essa série incrível e dirigida e comandada diretamente pelo próprio criador Dave Filoni, né? Criador do personagem. Então vamos lá a mais um podcast de Force Wars.
3: Vocês podem prosseguir.
5: Vamos lá, Padawan.
0: Muito bem. E o nosso episódio se chama Sonhos e Loucura, né? Da direção da Gita Vazante Patel entre os seus trabalhos está A Casa do Dragão, e para quem assistiu o episódio que ela dirigiu, se não me engano foi o oitavo, sabe que em relação à ação, ela manja dos Paranauê, né? e a ação foi o que a gente teve nesse episódio, praticamente do início ao fim, né? mas o nosso episódio se inicia mesmo em Chandrila, e é interessante apontar isso por causa que é a capital da Nova República durante os eventos do Mando Verso, né? lembrando também os nossos ouvintes que é nesse período em que a série é ambientada e mostra né, logo de cara ali a nossa querida Hera enfrentando um comitê burocrático para se justificar por que ela foi até Citos, sem, entre aspas, autorização. E nessa cena você pode destacar mais uma vez o que a gente já falou em episódios anteriores, ou seja, a incapacidade da Nova República em administrar os conflitos galácticos, preferindo acreditar que tudo vai ficar bem. E aqui, galera, destaca a figura do, do senador Ziono, né, que estava mais preocupado em acusar e tentar punir a Hera, do que admitir qualquer possibilidade dele mesmo estar enganado. Inclusive, ele fala com desdém comparando o relatório da Hera com histórias fantásticas, mitos, fábulas, contos para crianças, né? Ignorando até mesmo as testemunhas oculares que viram os purgals entrarem no hiperespaço. Né? E destaco aqui ainda a frase que a Hera usa, né? Dizendo que protege a Nova República ignorando gente como ele, né? Foi um tapa na vaidade, na arrogância dele e um deleite para para os meus olhos né Então, dessas cenas iniciais ali A gente pode comentar um pouco Sobre a percepção de vocês em relação a ela
4: é, Então, eu achei bem legal essa cena inicial Porque é como o Mestre Marta comentou agora, né? É, reforça muito a situação da Nova República e é uma coisa que a gente já comentou em episódios anteriores né? Uh, e nesse agora, para mim ficou ainda mais claro de que não é só desleixo. esse cara, assim, para ter tanta vontade tanto, uh, em, tanto empenho em querer ferrar a era e ig simplesmente ignorar o que aconteceu né? Uh, me deixa entender muito, talvez ele tenha, sei lá investimentos, ou tenha alguma parceria algum interesse escuso ali Pra essa volta do Troll, talvez ele seja parceiro por baixo dos panos ali. Pode ter outras coisas ali no meio, né? E... pra justificar essa vontade tão grande dele, né? E esse empenho tão grande em tentar ferrar a era. Porque ferrar a era nesse sentido, é justamente ferrar a única pessoa que tá tentando colocar uma barreira Pra proteger a nossa galáxia, né, a nossa entre grandes aspas, do Troll, dessa ameaça. Porque quando o Troll chegar, a gente teve, pra quem não, não viu o Rebel e tudo mais, deu pra ter uma noção, assim, de do que que é o Troll pelas estratégias do episódio atual. Depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, é, ele é uma ameaça muito grande, porque ele é extremamente estrategista, extremamente inteligente, ele é capaz de fazer milagres com poucos soldados. E vindo pra nossa galáxia, onde tem já mais gente, já tem um... Uma estrutura de imperiais ali no meio por baixo dos panos. Então, vai aumentar exponencialmente o poder que ele vai ter. Então essa cena é muito. Tem... Bom, dentre várias coisas, é né, pra não falar muito, mas assim, tem. teve C3PO, né? Todo mundo acho que ficou emocionado em ver ele, assim, depois de tanto tempo, né? Uh, falarem de novo da Leia, mostrar que ela tá tentando, né? Essa frase de, tipo, ah, tudo conto de fada, a gente já viu essa frase antes, né? A gente Obrigado. já viu muito na trilogia original, né? E a gente sabe que esses contos de fadas foram justamente que derrubaram uh, o Império Anterior. Então, é isso. Tem muita coisa estranha aí. Não parece só, só desleixo, sabe?
2: É, é, eu acho que é bem isso. A, 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 o que o, Tam, o mestre me falou foi exatamente é, sobre a questão que ele Certamente tem alguma coisa escusa. Porque é muita vontade de dar errado. Né? Muita vontade de, de travar quem está querendo realmente ajudar. Eu queria ressaltar a atuação da, da Hera, né? da atriz. Está conduzindo muito bem o papel da, da Hera. Estou muito feliz com o desenvolvimento da personagem. Ressaltar também que o C3PO é, foi interpretado pelo próprio Anthony Daniels. Né? Como mostra nos créditos finais. Então, isso também tem que ter o seu valor. É, eu penso que a questão burocrática, a gente começou a ver lá atrás, lá em Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, a gente via que essa questão burocrática, ela, ela sempre trava as coisas que acontecem. Tanto que na época, a, a Padmé, ela disse assim, então é assim que termina a democracia, com um grande aplauso, né, com uma salva de palmas, etc. E, tal. e é o que a gente está vendo agora. Aqui num um pouco diferente do que lá. Lá existia todo um plano para acontecer o, o Império Galáctico. E aqui os caras estão ou estão de muito inocente. e Isso a gente já bateu nessa tecla, né? Essa nova república vai cair e tem que cair porque não tem condições de, de se sustentar dessa forma como está aí. Mas ressaltar que a, a Hera está fazendo o papel dela não de rebelde, mas para que a coisa dê certo, para que a nova república
1: dê certo. Vocês já falaram muito bem tudo aí que essa parte burocrática atrapalha né, o desenvolvimento dessa nova república que já vai cair logo em seguida mas a gente, como o mestre Marta colocou, uh, comentou sobre o mandoverso, desde lá de Mandalorian a gente vê que a, a burocracia sempre coloca algum empecilho quando se vai tomar uma ação prática né, para combater alguma ameaça ou algum mal que se aproxima. Isso Aí já já vem se arrastando de, de tempos, né? Então, essa nova república vai ter o fim que tem não é de graça. Mas vamos, vamos esperar pra ver, né? A gente vem batendo nessa tecla já desde o primeiro episódio a gente já viu que os políticos e os remanescentes que lutaram as guerras, os rebeldes que, que combateram no corpo a corpo ali, têm a mesma ideia, o mesmo sentimento mas para fins diferentes, né? A ideia deles é completamente diferente. E como como o mestre Tamis comentou, uhum. citou a, a Leia, né? É bom ouvir falar o nome dela e tal. A gente deve lembrar que ela tá nessa nova república, ela tá no seu auge, né? Da, da diplomacia, da sua ação e ela está inteirada em todos os assuntos, né? Então ela sabe exatamente o que tá acontecendo lá e ela parte em defesa da, da Hera, justamente porque ela sabe como é que funciona a política, né? Mas ao contrário da, da Padmec, o que, que o Yarael comentou uma situação que a, que a Padmé enfrentava, são objetivos diferentes. Né? A lei está muito mais, vamos dizer assim, vacinada né, contra essa burocracia do que a Padmé estava. Ela está muito mais cercada, muito mais preparada né, para combater o sistema do que a Padmé estava na época. Mas é legal, muito legal isso.
2: Lembrando, Mestre Buzique, que a Leia, ela foi criada por um político, né? E um cara que estava do lado da, da Rebelião. Então, ela, ela já foi se vacinando desde, desde bebezinha, como a gente pôde ver no episódio de Obi-Wan, né? No, no, na série do Obi-Wan.
1: Muito bem colocado, meu querido Yarael. Exatamente. Então, ela já sabe como é que funciona todo o sistema, né? Ela tá preparada já um outro ponto legal também dessas cenas iniciais, claro, Ver o cara de lata, né? Ninguém mais apropriado, né? Para entrar em defesa. Ninguém mais chato do universo Star Wars, vamos dizer assim, né? O cara mais sem noção do universo Star Wars tomando uma atitude com muita noção, né? E se ofendendo ao ser chamado de um mero droid. E com razão, né? Não é um mero droid.
0: Tanto é, Messi Buzique, que quando ele chega, esse entre muitas aspas mero droid chega, a própria chanceler recebe ele né de braços abertos dando toda a importância que ele de fato merece né foi muito legal mas fazendo um aparato geral do que vocês comentaram né eu quero destacar o que o Nilson falou e o que o Thames falou também né uh, primeiro sobre a Leia né muito bacana sim ver a Leia na sua função e o Messpusik também comentou isso. E aqui mais uma vez eu cito novamente o livro do Legado de Sangue, né? Porque é que nesse livro é exatamente isso que a Leia tá fazendo. Ela tá nesse âmbito político, usando toda a sua diplomacia e se decepcionando com essa mesma nova república aí que a gente se decepcionou e tem comentado várias e várias vezes. Quando ela começa a perceber que a coisa não tá andando e ela não tá mais conseguindo driblar é quando ela começa a fazer os seus recursos próprios pra montar uma, uma resistência, o que é digno de nota sempre.
1: Aí, com certeza, tem uma mãozinha do meu velho amigo, né? O bom e velho Capitão Solo.
0: Não, nem tanto, porque acho que como eu comentei outra vez, que eu falei é. nesse livro, né? O Han Solo, nesse momento, ele tá pilotando naves de corrida, né? Eu até acho esquisito. <risos> <risos> ele tava meio <risos> afastado. <risos> Mas... É interessante situar nossos ouvintes Da participação da Leia Porque deu para perceber muito bem Com a intromissão do C3PO Amando dela, exatamente isso né, Que ela tá driblando todas essa, essas Burocracias para fazer com que as coisas aconteçam De fato, que ela acredita na causa Como o mestre Buzic falou muito bem
2: Lembrando, mestre Marta, que apesar Dela não aparecer, ela está Atenta ao que tá acontecendo Na nova república, né? Tanto é que ela, ela, ela viu que necessitava de uma intervenção dela para que daqui a pouco a gente não perdesse uma excelente general diferente né, de, de, de combate por causa de um burocrata que tá pensando
4: outras coisas aí. E eu digo mais também, né? Essa cena foi bem legal, que deu pra gente ver a cara do burocrata, quando a Leia, a Leia através do C3PO, né? Fala, qualquer coisa direciona pra mim. A Leia tem o poder, ela tem o para poder bancar e falar, ó, oh, tem um problema? Pode mandar pra mim que a gente resolve isso O cara fez O ator inclusive Fez uma cara Muito boa E é isso A Leia Ela, ela é respeitada Então isso, isso é bem legal Também deixou bem claro nesse, Nessa cena isso Que a Leia tem um poder político Muito grande A gente já sabia Mas assim Agora ficou bem evidente né, Nessa cena Porque pelo que tava Caminhando o julgamento A era ia se lascar A era ia se dar muito mal Só que foi Um segundo ele é uma coisinha simples a Leia mandou pra ela e falou, oh, resolvido Só colocando que ela está como Chefe, né, da,
2: da comissão de Defesa, né, então ela não era Pouca coisa, ela estava nas Esferas superiores, né
0: É isso que deixou o Ziono lá Com aquela cara ali que, que o, o, o Mestre Thames acabou de comentar, né Ó, tem algum problema, vai falar Comigo pessoalmente, né, e falando Nisso, ainda comentando esse livro Legado de Sangue, a única coisa Que vai desmoralizar a Leia É o vazamento de que ela era filha da Darth Vader. quando isso vazar Que ela vai ficar em maus lençóis E aí as pessoas vão começar a apontar o dedo pra ela E criticar, tem um baita spoiler do livro Aqui pra quem não leu né, mas ó Vale a pena a leitura, e voltando um pouco Que aquilo que o mestre thomas falou Que não é só desleixo né Eu talvez não seja somente desleixo Mas eu acho que da parte do Zio não é desleixo Por causa que ele é um personagem Que vai sentir na pele depois Mais a frente, a gente vai acompanhar isso Lá na série do Resistance né Por causa que por um detalhe por um detalhe ele não vai estar em Rosman Prime quando ela é destruída foi só um fato de ele estar em deslocamento, porque senão ele já teria dançado lá quando a primeira ordem destrói a nova capital da república naquele período. Né? Uh,
1: só fazer um comentário aí que tu falou, mestre Marta que tu acredita que não seja só desleixo, mas só lembrar também que os próprios líderes da nova república admitem que não estão preparados para o que está acontecendo né? eles mesmo dizem com as palavras que não se muda um império, de império para a república da noite para o dia, então eles estão perdidos, né eles sim. não sabem como agir, então abriu brecha para outros interesses para corrupção dentro do sistema, sim abriu muita brecha, mas é basicamente o despreparo de quem está comandando a não saber como agir na situação. né Perfeita colocação,
0: até porque a gente vê isso lá em Mandalorian, como o Mestre Buzic comentou muito bem, né e no próprio programa da Amnistia, como a gente já comentou aqui né, como tem muitos desses mal intencionados ali dentro, ah, preparando o terreno para algo maior. Mas tem que tirar o chapéu né, para a atuação da Harrow assim, ah, e a Ariel foi espetacular. E também a atuação do Chopper, né, porque quando fala do mero droid, né, para o C3PO, o Chopper lá já começa a ter uns trebili que já queria partir para a porrada, conhecendo o Chopper, é aquele baixinho encrenqueiro, né, cara? <risos> <risos> que quando entra na briga, ela paga pra não sair dela. Né? E, é, e ele demonstrou isso, cara. Que droide legal esse. E é legal isso essa cena também, por causa que logo depois. A própria chanceler, né? Ela pergunta para Hera, ó, o quanto de fato é perigoso? Nós estamos em perigo. Mas ao mesmo tempo que ela acredita, ela também desacredita. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu, porque ela fala, ó, não negue que tu tem sentimentos envolvidos aí, não negue que é isso. Mas a Hera é ponto fine, firme ali, né? E fala, ó, nós temos que se preparar. O negócio é sério.
2: Lembrando que ela mentiu junto com a Princesa Leia, né? Minha cara dura.
0: Uma, uma vez rebelde, sempre rebelde, né?
4: Só eu complementar, eu diria, inclusive, que... Isso até mostra confiança entre elas, né? Da Momófama e da Hera. Porque a Momófama falou, ó... Ela sabe que é um negócio importante. Então ela falou, ó... Eu confio em você pra poder julgar, inclusive é. pra tirar o coração de lado, né? E... Fazer essa julgamento racional. É importante, não legal. é importante. Então mostra que tem essa, essa confiança e essa parceria também, né? Excelente.
0: E é isso aí mesmo, né? É, um, é uma confiança mútua, muito legal. Eu não sei o
5: que me assusta mais. A possibilidade do que pode acontecer ou a sua falta de vontade de ver?
3: Eu vou te dizer o que eu vejo. Eu vejo uma general que abusa da sua autoridade para ganho pessoal. E eu não vou tolerar isso. Eu proponho que a general Sindula seja levada à corte marcial por desobedecer a uma ordem direta.
2: Perdoe a introdução, mas identificação? Eu não preciso mostrar identificação. Por favor, deixe-me passar. Eu sou o
5: sen... O. P.O.? Bem-vindo. Mas por que está aqui? Honrada chanceler, com todo respeito, estou aqui
3: em nome da senadora Leia Organa. Posso falar?
5: Fique à vontade.
3: Obrigado. A ilustre senadora Organa tomou conhecimento de uma situação infeliz E deseja apresentar esta transcrição de dados que, ela espera, possa resolver o assunto Eu me oponho, enfaticamente Obrigado Como eu ia dizendo... A transcrição mostra que a senadora Organa sancionou pessoalmente a missão de reconhecimento da general Sindula Acitus, desconhecendo
2: lamentavelmente que o senador Ziono havia votado contra tal missão
5: sem ela.
3: Isso é absurdo. Esse tribunal não pode admitir evidências como essas de um mero droide. Sim, tem. A senadora Organa está disposta a ignorar este passo em falso, mas pede que o senhor dirija quaisquer outras preocupações a ela diretamente em seu papel como
2: a líder do Conselho de Defesa.
5: Bom, isso parece resolver o assunto. A não ser que você permaneça insatisfeito, senador Ziono. Não, senhora chanceler. Esta corte está encerrada.
0: A cena seguinte também é muito legal, porque o que a gente vê? A gente vê um treinamento da Ahsoka no ventre da baleia, e isso foi legal, porque eles estão em deslocamento e ela tá treinando. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisinhas pequenas, mas significativas. Primeiro, os movimentos que ela tá fazendo. Os movimentos uhum. que ela tá fazendo nesse treinamento, são os mesmos movimentos que ela vai usar lá com Baylen Skoll, quando eles se enfrentarem lá na frente, né? Muito legal mesmo. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção, de três pontos que eu destaquei, são os hologramas do Anakin Skywalker. E ali, mais uma vez, a gente foi brindado né, com a presença do de Christensen né, como o General Skywalker, a mestre da pequena Açoca, né? No tempo de Clone Wars. E ela fala uma coisa muito importante. Ela fala: ó, esse é um dos 20 hologramas de treinamento que ele deixou. E se vocês lembrarem lá da segunda temporada de Rebels, ela vai estar tá assistindo um desses hologramas com Anakin ensinando, né? Os movimentos básicos de sabre de luz. Até o Ezra entra e olha naquela hora e, e percebe que ele era muito bom. E ela fala uhum. que ele foi um bom mestre, apesar de todas as coisas, né? Então é legal pensar isso, por causa é que mostra que ele deixou vários hologramas da qual ela assistiu, reassistiu, para relembrar justamente desse convívio mestre-aprendiz, até mesmo para ter confiança. É a mesma confiança que ela vai depositar na Sabine, na hora que ela vai tentar se conectar com ela através da força, né? que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente também, de forma mais detalhada. Mas esses pontos aí eu, eu quero chamar atenção, e também para o fundo da cena, onde que a gente consegue ver vários sabres de luz e alguns bastões de treinamento, né, que uh, eu achei bem interessante também, né? O que é bem compreensível já que elas estão numa nave Jedi com um droid que fabrica sabre de luz né? Mas bem legal observar essas diferentes sabres ali ao fundo e também os sabres de treinamento, uh, os capacetes com a viseira, as bolinhas de treinamento que o mestre Tami comentou lá no nosso primeiro episódio lá que a gente gravou juntos, né? Que ele esperava ver a Sabine usar tá tudo ali, esperando pra ser utilizado em algum dado momento. Então, queria que vocês comentassem essa cena aí.
4: Então, muito legal também, né, ver o treinamento, porque é aquilo, não é porque a Soca já tá em um certo nível que ela não vai treinar. Então, gente, isso mostra muito dela, inclusive, né, que ela tá sempre treinando, sempre praticando, meditando, e é isso que a gente sente falta em muita em muitos momentos, né, de ver o pessoal treinando, falar, pô, o cara já nasceu bom e tá bom pra sempre. Não, a foca tá sempre melhorando. E é por isso que ela sempre evolui. E ela sempre tá mais forte, sempre a gente vê ela fazendo coisas mais impressionantes, né, do que a gente viu lá do comecinho. E a gente viu ela crescendo, né, desde criança, crescendo, melhorando aos poucos, aos poucos, até chegar no nível de hoje. É muito treinamento, né. E uma coisa que eu gostaria de falar dessa parte também, que eu confesso que por um momento eu falei, será que ela vai trocar de sábado, depois de todo essa, esse encontro com a Anakin, será que ela vai ser conectar, talvez voltar até a ser uma Jedi. Eu confesso que eu pensei um pouco, falei, será que ela vai mudar? Não. Fiquei feliz, inclusive, de não ter mudado, mas... Seria um momento, não seria impossível, sabe? Não seria estranho, porque realmente teve a conversa do tudo mais. Tem aquela, aquele fato preocupante do final do episódio 9, né? Que ela fala com a força, os Jedi lá e tem a voz da Soca ali no meio. Pode ser que aconteça em algum momento, ou não, né? Pode, pode ser que o Flori só ignore isso e fale, beleza, a vida que segue. Minha filha, eu vou criar ela assim como eu quero. Não é como vocês decidiram <risos> que vai ser, não. Então, pode ser assim também. Mas eu confesso que por um momento eu, eu, eu bambeei. Eu falei, será que ela vai mudar agora? Não vai? Mas não, perfeito feito. E outra coisa que eu achei muito legal também é que o... essa conversa dela com o, o Android toda hora se assim, sacaneando um outro, falando a parte mais lógica assim, né? O treinamento dela em si essa parte do Anakin, que a... ele até fala, né? Ele comenta, não tinha essa noção de que o Anakin era tão cuidadoso assim, né? para gravar tantos, tantos vídeos assim, né? E, tipo, ele surpreendeu até o próprio é... Android que treinou muito Jedi. Então ele viu como que ele se para com os filhos. Inclusive isso até reforça né, aquele tratamento que a gente sabe, que o Anakin ele trata a Soka de uma forma que não é só de Mestre Apadawan. Isso nos remete também
0: àquele episódio do Tales of the Jedi, do, da Soka, do treinamento, que o Anakin ele acaba, de certa forma, sempre querendo mais exigindo mais da Soka, não por uhum. maldade ou até mesmo por achar que... Mas por achar mesmo que o treinamento é meio desleixado que poderia ser mais, né? E fazendo tre treinamentos secretos com ela, justamente para ter esse cuidado, para que ela, se, de fato, se torne a guerreira que ela, que ela precisa ser, né, então esse comentário do Mestre Thames ali, me, me fez lembrar da, também do Tales of the Jedi, o treinamento secreto da Soka né, com a Legião 501, com as armas para atordoar, né, que era um treinamento muito mais... Pesado do que o que esperava ela como
1: tradicional. Ele estava preparando ela para um combate real, para uma questão de vida ou morte, como ele sabia que eram os combates, né? Porque ele já tinha vivenciado isso. Então ele não isso. queria que ela estivesse despreparada, né? Lendo nas entrelinhas. Vamos lá, eu lembro
2: em Clone Wars quando a, a Soca ela decidiu é, usar dois sabres, né? E ela foi falar com o mestre Yoda e aí ele disse que é, precisaria muito treinamento e tal, que seria uma responsabilidade muito grande. E o que a gente vê ali é ela treinando exatamente com os dois sabres. Que é uma luta completamente diferente do que tu lutar com um sabre só. Tu tem que ter total domínio da mão, da mão direita, da mão esquerda, para manusear um sabre de luz e não acabar se arrancando um pedaço fora de um braço, de uma perna, alguma
0: coisa. Só fazendo uma pequena correção, uh, a gente vê a mudança para dois sabres, na verdade, num episódio do, do Forças do Destino, né? E no Clone Wars a gente vê passagem dela usando um sabre e depois usando dois sabres. mas a gente vê esse diálogo com o Yoda no, no episódio do... Do Forças do Destino, que são curtas, né? Ah, são episódios curtos de uma série bastante longa e bastante legal também. Todos os episódios ali são bem significativos. E aí tem esse aí do treinamento da Soca com os dois sabres, inclusive em relação à postura de como segurar esses sabres, né? Que o Anakin pegava no pé dela em relação a isso. Mas foi bem pertinente essa lembrança.
2: É, duas coisas importantes nós temos que lembrar. Esses hologramas que o Anakin deixou para ela é, são muito pertinentes. Em primeiro lugar, porque o treinamento da, da soca começou em plena guerra, né? É, até que eu me lembre, eles já estavam em guerra quando começou a treinar ela. Então ele estava preparando ela para a batalha mesmo, como disse o mestre Musek. Então, quando ele fez esses hologramas, ele poderia ter pensado: eu posso morrer numa batalha e eu tenho que deixar o treinamento para o meu padawan. Pode ter sido alguma coisa assim. Outra situação que que é possível que a gente possa imaginar? Não imaginar não. É que o carinho com que ela guardou todos esses hologramas, né? porque é. pensa assim que é. pensa que que ela deixou, deixou a ordem Jedi, foi abandonada pelo, pelo mestre dela, que foi para o lado negro, e ela guardou esses ensinamentos dele, ainda quando ele era Jedi. Então isso é, é as entrelinhas que a gente tem que ler dessas séries. E esse é um ponto muito interessante de ver. O fato dela ter guardado, o fato dele ter deixado esses hologramas para que ela continuasse o treinamento dela.
0: E essa observação é importantíssima, Yarael, justamente pelo gesto que ela faz ao final. Ela cumprimenta o mestre exatamente como ele cumprimenta ela. ela, ela né? É uma relação que ela tem com o mestre. Né? Ela tem essa relação através desses hologramas para manter.
4: Justamente essa. A, o
0: mestre presente, né? Junto com ela. Isso é fantástico.
4: A gente tá falando de holograma, né? Acho que uma coisa que é importante também, pelo menos assim, posso estar errado, mas assim, a impressão que eu tive é que se a gente for inferir algumas coisas do diálogo dela com o Hu Yang, né? O Hu Yang se mostra meio que surpreso em ver os hologramas. A gente sabe que ele tá com a Soca e a Sabine já faz um tempinho. Então, provavelmente a Soca não usava esses hologramas com frequência. Ou provavelmente nunca nem deve ter usado, se bobear com ele. Então, por quê? Porque era uma coisa. Aqui, como o mestre de Arael falou, Mestre não, perdão, o mestre de armas de Arael falou, né? É, tá na entrelinha. Na entrelinha o que? Que machucava para do doía pensar, ela não queria. É lembrar muito disso, do Anakin todos os problemas, porque era uma memória boa dos tempos de que ela, ele era o Anakin mas teve todo o problema, teve a luta que eles tiveram, aí ela não tinha superado isso totalmente, mas depois desse encontro agora, ela virou outra pessoa, ela tá com essa paz interior muito maior e eu acho que esse diálogo a gente consegue inferir algumas coisinhas como isso
0: Exatamente, mas uh, foi cirúrgico ali, por causa que essas inferências é possível através do diálogo, mas isso fica bem claro depois que a gente assistiu o episódio 5 dessa série da Soka, né? Porque parece que ela voltou, a a impressão que dá é que ela usava esses hologramas antes, lá em Rebels, uh, antes de descobrir que o Anakin era Vader, e depois da batalha, meio que ela ficou em conflito, que é aquela Soka que a gente encontra lá em demanda História, né, que a gente vê lá no livro de Boba Fett. Mas depois do episódio 5 da série dela, né, o episódio dirigido pelo Filoni, quando ela tem aquela experiência no, entre aspas, mundo entre mundos, né, que a consciência dela está lá vivenciando todo aquele aprendizado, ela retoma essa aprendizagem, retoma, ela é, recupera essa confiança em seguir o treinamento, ouvindo o o Anakin, até porque naquele diálogo que ela teve com ele lá, quando ela, a jovem Ahsoka, reconhece que ele é poderoso, mais inclusive do que ele uh, imaginava e que todos imaginavam, ele olha para ela com uma cara um pouco desapontada e fala: ah, então é sobre isso. Ou seja, aquela imagem do Anakin, ela sabia exatamente o que, que ele era e sabia exatamente também o que, que ele se transformou, né? Justamente para dar a lição que a Ahsoka merecia aprender naquele momento e confiar em si mesmo, apesar também dos erros. E eu acho que o que, que tu comentou ali, Mestre Thames, ah, ah, foi cirúrgico justamente por causa disso. Né? A gente percebe essa, essa segurança agora na Soka em relação a ela mesma. Uma segurança que a gente não percebia, por exemplo, pelo menos não de forma completa, ah, quando a gente vê ela
1: lá em Demanda Lória Agora, mestre Marta, tu tocou no ponto que eu ia comentar, que é justamente isso. Volta ao que nós falamos nos outros episódios, né? No episódio passado e no outro, na questão da, da relação mestre-aprendiz. Que a Soca, ela tá mais humilde, ela olha pra ela mesmo, olha os, os erros dela e os pontos em que ela falhou da relação dela com a Sabine, que a gente vinha comentando, né? Que a Sabine tinha muitos, muita ansiedade, aquela coisa toda, e aquela insegurança entre as duas. Aquela tensão que havia entre elas A, a Sabine aceitou ser treinada novamente, se abriu, né, novamente para aprender, e a Soka se abriu para mudar um pouco, né, para ceder um pouco o lado dela, olhar os erros dela e aquela coisa da humildade, então esse treinamento tem, tem tudo isso é exatamente o que o mestre Thames falou e exatamente o que tu comentou, eu acho que é bem, bem isso aí, que ela se, se reencontrou com ela mesma. Exato, exato, ela se reencontrou
0: com ela mesma, falou tudo, né e a gente percebe nas próprias ações dela no episódio, todas as ações dela no episódio, esse, essa confiança e esse amadurecimento que né? foi bem legal
3: Você não enfrentará somente droides. General Grievous, Assajj Ventress, até Conde Ducan. enfrentará qualquer um deles no campo de batalha. Como seu mestre, é minha responsabilidade te preparar. Pratique seus movimentos com frequência, ou pelo menos mais do que eu. Nem sempre estarei lá para cuidar de você Se nos separarmos ou se algo acontecer Você tem que ser capaz de fazer isso sozinha Não tenha medo Lembre-se do que ensinei e confie nos seus instintos Sei que pode fazer isso, Ahsoka
0: Dando continuidade, a cena que se segue também é interessante, porque no meio de todos esses diálogos ali, eles estão chegando perto. O Huyang, né, que avisa, ó, oh, eu acho que as baleias aqui estão desacelerando, né, nossa viagem intergaláctica de Purgil está chegando ao fim, e aí a gente já percebe... Uh, um pouquinho daquele Tron que a, gente, que a gente já conhecia. E comentou um pouquinho no episódio passado. Porque uh, ele deixou armado todo um bombardeio ali. Né? Uh, esperando exatamente a chegada dela. Que serviria para ou destruir ou pelo menos avisar. Né? Então todas aquela, aquelas medidas de, de prevenção elaborada pelo o Tron né? nessa aproximação. E ali a gente vê cenas incríveis de pilotagem. E de relação droide e piloto, né? Que me lembrou muito o Han Solo no episódio 5, né? O Império contra Ataque Eu achei muito similar quando ele entra no campo de asteroides. O C3PO tá lá enchendo o saco dele, calculando, a... informando, as... <risos> informando as chances, e ele dizendo que não quer saber disso. Mas o eu... vou deixar o Buzique falar do amigo dele em relação a isso, porque ele viajou bastante com o solo.
1: Não foi, foi exatamente essa sensação que eu tive. Mas só fazer um comentário ali que tu falou do Tron ter armado todo um esquema e a gente ter visto o Tron do Legends que a gente já conhece, que ele teve lá isolado lá numa galáxia muito, muito distante de todo o resto que estava acontecendo, mas ele não estava de bobeira, né? Ele já estava com o esquema todo preparado para quando fosse sair de lá, né? E esse é o bom e velho Tron do Legends, para quem não conhece, que procure porque é o estratégia estrategista nato, né? É o cara que o estrategista mais frio de Star Wars, o cara mais certeiro que existe, é o Troll, né? Ele já tem todo um, um plano preparado para qualquer situação. E isso fica bem claro nesse episódio, né? Não só
0: por essas cenas iniciais, mas por tudo aquilo que a gente já tinha comentado no episódio anterior, né? Por exemplo, quando ele percebe que as armadilhas dele lá tinham sido acionadas e o general lá, o capitão dele lá, o Enókes não me falha a memória agora, traz a informação, a própria Morgan né, já traz, e aqui, aqui é interessante porque quando ele pega o arquivo da Soka que a Morgan traz, ele se impressiona, e talvez seja a, o único momento que a gente vê ele se impressionar um pouco, né? quando ele olha assim e vê que a a Soka, ela foi treinada pelo Anakin Skywalker. Isso é significativo porque o Tron, para quem não sabe. Ele é um dos poucos que sabe que Vader era o Anakin. Né? E ele teve missões tanto com o Anakin quanto com o Vader. E ele descobre isso a partir da observação. Como ele é um cara que é muito atento a tudo que ele, que ele faz. Né? Ele é muito observador, como a gente já comentou nos no episódio anterior, ele vai comentar mais agora porque o que ele faz ali é uma verdadeira aula de estratégia né? militar, o cara é um, um verdadeiro senhor da guerra no sentido de estratégia uh, ele vai perceber que as ações do Vader eram muito comuns às ações do Skywalker, ele vai somar um mais um ali rapidamente e vai descobrir, apesar do próprio imperador não falar para ele ele vai descobrir que o Vader era Anakin Skywalker e quando ele percebe que soca foi treinada pelo Anakin, ele já vai construir toda a, uma ideia de, de ação da própria Soka, né? e a gente vai ver que ele vai acertar praticamente em tudo né? porque realmente ela ataca de forma inesperada e foi o que aconteceu
4: Então sobre essa cena Eu achei muito legal também né Porque é aquilo O Troll que a gente conhece É isso É o cara que assim é, Pode parecer que ele perdeu Pode Mas ele já pensou no cenário E esse cenário Não é o pior cenário pra ele Com certeza Até quando ele perde Ele ganha É tipo o clássico Do o Batman com preparo O Batman com preparo Faz tudo Porque ele pensou Em todas as possibilidades O Troll é isso O Troll é um cara Que é estrategista De um nível muito absurdo E aí tanto Foi demonstrado de várias formas É né? como o próprio Messi Marta comentou agora Né Logo de cara, ele tinha poucas informações da Morgan. Que tava, lá, ah, a solca tá vindo, né? Que eles falaram na episódio anterior, né? Que gente ela tava vindo. A gente pegou e fez o quê? O mínimo. Qual era o mínimo? Colocou é, as minas ali pra poder avisar se ela chegasse. E se ela não chegasse, perfeito. Se ela chegasse, já tava ali preparado. No mínimo, ah, ela conseguiu sobreviver às minas. Beleza, avisou então em todos os cenários ele ganha alguma coisa, seja informação isso. de que ela chegou, se ele derrotar ele ganha ainda mais né, e foi a mesma coisa com toda essa batalha né, que a gente vai mais pra frente também, que no finalzinho ele fala ah, meu objetivo principal não era esse tava aqui ó, embaixo da manga, era essa minha carta principal, e é isso o, o Troll é esse cara não é um cara que ele vai ficar... E primeiro, assim, ele é diferente dos vilões normais, que ele não é um cara que é do mal, assim, que gosta de ver o pessoa sofrendo. Ele é até meio que honrado, até, na... entre aspas, né? Não é tão honrado quanto por exemplo, o Bayley Skull, que ele parece ser bem mais, assim, é digno, mas ele tem um senso de honra, assim. Ele não é um louco igual o Palpatine, igual o é, que queria matar Ai. É, ele não era desse jeito. Ele não é desse jeito, perdão, né? Porque ele tá vivo e esperamos que muito bem, porque ele é um bom vilão a gente quer ele trabalhando ali, fazendo as coisas dele. Então, assim, essas cenas em geral, assim, eu achei muito boas. A forma dele já reconhecer, falar, beleza. É a primeira coisa, como vocês comentaram no episódio anterior mesmo, né? Ele já pede o histórico da Soca. Quando ele ficou sabendo que a Soca tava vindo pra lá, falou, ó, pesquisa, descobre pra mim. Eu quero saber. Por quê? Informação. Informação é muito poder. E isso. pra ele, essa é a arma dele. Ele não precisa usar lightsaber. Ele usa isso. É assim que ele luta. Então, como que ele vai elaborar um plano de contra-ataque se ele não tem informações básicas dela? De como foi o treinamento, de quem foi o mestre, como que ela age tudo isso faz parte na hora de você criar uma estratégia de contra-ataque. É esse o grande troll. Ele tá sempre um passo à frente do
1: adversário, né?
0: Eu diria sete passos à frente, vinte passos à frente, eu diria, olha, alguns quilômetros à frente. Porque o cara, ele, com todas as informações, ele já começa a, a fazer todo a, a, na cabeça ali, todos os necessário para pra vencer a, ou ganhar alguma coisa, né? E os outros não compreendem isso, né? Como, como ficou perceptível aí também com com a relação da morga quando ele pede não manda voltar aí manda só esses cara aí faz isso faz aquilo e ela mais ó como thomas falou muito bem né ó não, o meu objetivo não foi esse ele tá sempre ganhando alguma coisa né e é isso que é está à frente né mais do que um passo mais do que sete passos cara ele consegue ver muito para frente que é bem legal
4: e só pra complementar, a única coisa que ele se mostra, a única cena que ele se mostra assim, surpreso, é pra frente, porque é um fator que é um fator desconhecido. Ele não tinha como fazer uma estratégia pensando nisso. Ele, claro, ele pensa no geral. Não tinha como ele adivinhar algumas coisas. Ele consegue pegar fatos, informações, e transforma e faz estratégia. A única coisa que ele deixou, ele minimamente surpreso foi porque foi um fato
0: desconhecido. Que foi a, a o balance esgueirada esgueirar da batalha, né?
2: Ahn... É... Eu acho que... Eu, eu penso que ali é o, o Tron sendo o Tron. E não tem muito o que a gente falar dele. Algumas coisas é, relativo a ele. Eu senti, eu senti falta dos Isalamires. Que ele usava para bloquear a força dos Jedi. Na presença da força dos Jedi. né? Para que não... Porque é um animal que bloqueia a força e ele não não tinha eu acho que era um detalhe legal se tivesse usado isso é a gente vê na trilogia do Timothizan outra situação é que ele se, ele ele se alia a quem ele precisasse aliar tanto é que ele está aliado aí com as irmãs da noite usando o poder delas né Pra, pelo que deu para entender para várias coisas ah, e a questão estratégia não tem nem nem o que a gente questionar né o cara é de fato um estrategista e ele eu também concordo acho que ele tem um cara de honra né vocês estavam falando aí do, do Palpatine do, do Tarkin e lembrando que ele não ele não se rebaixaria a ser uma pessoa tipo o Moff Mof, Gideon que que eu acho que por faltar a palavra acho que é o pior, acho que é o mais sujo mais, como é que eu vou dizer eu trapaceiro. Uma indo... trapaceiro isso,
5: dizer pelas que... costas né?
2: é, é, eu acho que e é, e é isso, e o, e o Trau não, o Trau é muito tranquilo ele não, ele não se importa de dar um passo atrás, né, enquanto um pouquinho vai pra frente que a gente está falando ali, né, já que estamos estamos falando disso, ele... ele diz, não, pode vir embora, não, mas a gente está com todos os inimigos lá, esquece, não, não tem porquê, porque pela morga ela mandava todas as naves, todos os batalhões para aniquilar com eles, e ele não está preocupado com isso, ele está preocupado muito mais com outra situação que é cair fora dali, o que, que ele está levando do planeta a gente ainda não sabe, né? o que a gente ainda não sabe que ele negociou com as irmãs da noite mas por certo é alguma coisa para ajudar ele lá na frente em, em alguma batalha ou alguma situação que há de, de se encarar pela frente belíssima a participação né eu acho que é, tanto ator quanto quem dirigiu como roteiro, ele trouxe exatamente o, o trauma que, que a gente vê nos livros, que a gente viu uh, em Rebels, que a gente viu em uh, Clone Wars. E, e, é, é o mesmo, o mesmo trauma, assim, sabe? Até nas feições, no, nos gestos, então,
0: é, perfeito, perfeito. Lembrando que o Lars Milkesen... Mik né? Ah. Eu nunca consigo pronunciar o nome dele direito. Se Mikaelsen, não é? Mikaelsen, é. é Mikaelsen, Mikaelsen. Mikaelsen, perfeito. Ele é o que dublou né, o, o Troll nas animações. Né, então ele tem esse conhecimento de personagem... Muito presente, né? Como o Nilson falou muito bem. E eu algo que a gente comentou também no episódio passado, que vale a pena repetir aqui, é que eles não uh, chamaram ninguém novo, né, para dar continuidade aos livros de Troll, né? Chamaram de novo o Timothy Zahn, né? Então o Timothy Zahn uh, dá para. Uh, não só fez a, a trilogia do Herdeiro do Império, Mestre de armas, Yara Elfett falou muito bem. e Mas também essa nova trilogia do Troll, né? O que é bem legal, mesmo.
3: Troll como o senhor previu, o campo minado foi acionado por um grupo de baleias estelares. Entre elas estava uma nave Jedi Classe T6. Então parece que a Sokatano está viva
5: e bem afinal. Aqui está tudo que o banco de dados inquisitorial tinha sobre ela.
3: O mestre dela foi o general Anakin Skywalker. Foi. Tem certeza de que há apenas uma nave? Correto, Grão Almirante. Nossos caças já enfrentaram e perseguiram o alvo até o campo de destroços. Excelente. Isso é tudo, capitão. Retire os caças e deixe-os de prontidão.
5: Por que não permitir que eles continuem?
3: Não vou desperdiçar recursos.
5: Com o devido respeito, Grão Almirante. Se não perseguirmos, a perderemos no campo de destroços.
3: Está certo, é claro. Os Jedi são muito bons em se esconder. Eles praticam isso há anos. No entanto, estamos conhecendo nossa adversária. E se ela for parecida com seu mestre, ela será imprevisível e bastante perigosa. É por isso que devemos controlar nossas variáveis. Colocá-la em um caminho de nossa escolha. Assim, não importa a direção que ela venha a tomar. Nós sempre estaremos um passo à frente dela.
0: também pra conversa entre o Ezra e a Sabine, né? Que é a cena que se segue. Porque acho que foi uma conversa bem legal. A Sabine colocou o Ezra a par dos acontecimentos da Galáxia. E, ele, e ela fala, ó, oh, a Sabine tá me treinando. E ele fala assim, ó. Ela o quê? Por quê? <risos> Do Soca. tipo... É, é, é isso, né? Que a Soca tá treinando, né? E ele... A, a Sabine fala, né? Que a Soca tá treinando ele. E ela... Ela o quê? Por que ela tá treinando,
1: né? No meio que... De desdém, meio brincando, né? E ele fala uma coisa que a gente mestre comentou, Marta, né? Hã? Mestre Marta, só uma, uma correção. Você Hã? diz que ela fala que a soka tá treinando ele, mas na verdade a soka é. tá treinando a Sabine, né? Sim, sim, eu me enrolei aqui, mas o, o
0: mestre arael me corrigiu na hora. Isso acontece, acontece, né? Quando a gente enrola a língua, acontece essas coisas. rola a língua, enrola o pensamento. Mas foi uma cena divertida, né? Por causa que ele lembra algo que a a gente já tinha comentado também né, que ela já tinha iniciado o treinamento quando ele estava aprendendo. E isso é curioso, porque daí fica aquela questão que a gente já comentou várias vezes e que de certa forma é resolvida nesse episódio, né, principalmente quando a Sokka, por intermédio da força, entra em contato com a Sabine e a Sabine responde, de certa forma. Né? ela sente, e isso tira todas as dúvidas, né de fato a Sabine tem um grau de sensibilidade mesmo que baixo, que até o próprio Ezra tirou uma ondinha né mas ela tá trilhando os caminhos da força e provavelmente ela vai ter um despertar mais agudo mais à frente.
4: Inclusive né, uh, eu acredito que seja aquilo que a gente comentou ante anteriormente também né que o que tava provavelmente bloqueando o aprendizado o desenvolvimento da Sabine era justamente não ter o Ezra, né? e como ela resolveu este problema, né? Agora encontrou, conseguiu encontrar ele finalmente. Ele tá vivo e que perfeito, né? Assim, tem que elogiar sempre que possível. Porque o ator tá perfeito pro Ezra. Eu não consigo ver hoje em dia alguém melhor do que ele. Minha namorada até brincou: Pô, parece o Jesus ali, o Ezra com esse barbão, assim. <risos> o Moisés. O dele, assim. É, ficou, ficou muito <risos> bom.
0: Moisés, porque Jesus é o Kenobi, ninguém tira isso.
4: <risos> é, é verdade. <risos> <risos> mas assim, ficou muito bom, assim, os, os, todos os atores assim, eles incorporaram o personagem, né como o mestre comentou agora há pouco, né que o próprio dublador, né, fez a voz original do, do Troll, todos assim, mesmo quem não fez voz perfeito, assim, eles incorporaram, incorporaram exatamente o, baixou o espírito ali, esse sinal de boa atuação, né conseguir transcrever dessa forma, todos são excelentes atores, Sim, são já. excelentes mesmo nesse sentido e não, não podemos reclamar de ninguém assim, eu diria, assim, da série por isso que a gente fala sempre, ah, Rebels 2, continuação. Eu acho bom essa forma, porque tá indo muito bem, tá todo mundo respeitoso, tá? Uma um sucessor espiritual perfeito, assim, live action. E sobre essa cena é basicamente isso, né? Eu acredito que agora, como o mestre comentou, vai ter esse pico mais agudo de conexão dela com a Força, porque o problema que tava segurando, ela resolveu. Ainda mais isso. agora que encontrou a soca, ela já. A, o medo de ser perdida a mestra dela também já foi embora, porque acabou de ver ela viva, né? Então. E também só tem mais um episódio, né? <risos> mas, assim, que, que agora a gente vai saber um pouquinho mais. Mas imagino que não vai fugir muito dessa baixa sensibilidade, não. Não vai ser. Ela não vai do nada virar uma super Jedi, assim. Eu acho bem difícil. Ela não vai se transformar na Ray de uma hora pra outra. <risos>
1: Exato. Ó, um comentário, Mestre Tami, sobre... Eu tava falando ali que a Sabine tinha esse apesar de não estar não tá em contato com o Erzo, essa procura ele desaparecido, que bloqueava um pouco o treinamento dela, eu acredito que sim agora ela vai desenvolver um pouco mais esse lado da força nela mas no longo do, da série até agora, já estamos aí no, 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 no capítulo, né na verdade, ela estava um pouco bloqueada, se encontrou com a Soca retomou o treinamento decidiu seguir novamente os caminhos da força, treinar de novo aí ela tem uma querida dinha ali, quando ela dá aquela fraquejada, quando resolve ir junto com o Bailan de livre e espontânea vontade, né, ela dá, e ainda, agora, apesar dela de estar tá mais receptiva para a força, ainda tem aquela coisa que ela não contou toda aquela verdade pro Erza, como é que ela chegou lá, ela deu aquela enrolada dela, eu não sei se isso mais à frente também não vá, ela não vá tropeçar nesses pequenos erros, sabe, fica em aberto isso, só queria colocar essa, essa relação, né? Eu acho que na verdade fecha
0: uh, quando a Soca aparece, né? Porque que até o próprio Ezra, né, quando ela comenta uh, pra Soca, né, ah, você está viva? E aí o Ezra fala assim, ué, peraí, você pensava que ela não estava viva, né? Eu acho que ali, eu acho que já fecha isso que tu comenta agora, né, nessa parte, nesse próprio episódio. Uh, até quando o episódio termina, porque essa parte ali já é a parte final, o reencontro, né? Eu, a gente vai voltar um pouquinho porque eu quero falar do Balean Scroll e da batalha que se seguiu ali, que eu achei bem legal. A batalha de geral, né? Mas eu acho que o episódio se encerrou já sem nenhum tipo de peso nas costas da Sabine uh, em relação a isso. Porque a Sokka apareceu. Pode ser,
1: pode ser que sim. Sobre o encontro
0: do, do Ezra com a Sabine,
2: eu achei que foi muito bacana. Uh, até porque falando é, da Sabine, né? Eu consigo olhar para a atriz e enxergar a Sabine lá em eu consigo, não sei se vocês também, mas eu consigo eu consigo enxergar ela, assim e o encontro dela com o Ezra, eu achei que foi muito bacana, porque é, eu vi o Ezra, não, ali ele já tá velho, né, já tá velho já tá mais adulto, e, mas ele continua com aquela mesma despojamento, vamos dizer assim, de quando ele era o Ezra lá no início, que ele lá em Lothal, sabe que ele era meio loucão e fazia as coisas que dava na cabeça dele, sem muita estratégia, sem muito nada, e acabava dando certo, e a gente vê isso, um pouquinho pra frente ali quando eles, quando eles começam a, a lutar, eles dizem, não, 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 não quero, não quero não quero, né, eu, não, toma o sabre não, o sabre é teu, eu te dei, não, é, não. toma um abraço, não, não quero, vou usar força, sabe, assim, meio displicente ele, ele foi, mas uh, muito firme, com muito objetivo então eu achei muito bacana isso dele, de mostrar que, porque num primeiro momento, poderia ser que ele tava desconectado da força que ele estava, não estava em treinamento, não estava, sabe? E na verdade a gente viu que ele realmente ele continuou o treinamento dele, ele não abandonou a força, ele não ele ele não se deixou levar por estar num planeta uh, com poucos humanos ou nenhum talvez e estava numa tribo lá de tartaruga ninja de casco de pedra. <risos> então <risos> então eu eu, eu... Eu... e ele <risos> <risos> tortuguita. E, então achei muito bacana assim de ver que ele estava ele tava em pleno funcionamento com a força, né? Em plena conexão com a força. Achei isso muito bacana, muito muito legal. E muito. quando o mestre Marta daqui a pouquinho falar sobre o, o Beilan e, e a Shirati, eu também quero comentar alguma coisa aí porque achei muito importante essa cena dos dois lá em cima da colina.
0: Perfeito. Só citando o que a própria Sabine falou para o quando eles se encontrou né. sempre um plano, mas nunca um bom plano, né? <risos> Acho que isso sintetiza o que é. o, o, o Yarael falou agora. E, mas vamos para a parte que o Yarael pediu, porque de fato esse diálogo do Baylor e da Shinrat no alto da montanha ele é bastante significativo, mas quero chamar a atenção por um detalhezinho uh, que é... Ela, ela tá montada num, num Howler, né? num Howler branco, né? E enquanto o, o Bane está montado num, num Howler uh, preto. daí vocês devem estar perguntando tá, o que, que isso tem a ver, né? Mas tem a ver com aquela mitologia que eu tinha comentado entre o Skull, né? da mitologia nórdica, uhum. que o Skoll é um lobo negro, enquanto a Shin é uma loba branca, né? Então, mais uma vez, alusão uhum. a essa, essa mitologia nórdica que eu achei bem interessante. Mas o que é mais interessante do que isso é o que o Balan fala para ela, que eu acho que é isso que o Nilson quer comentar daqui a pouquinho, né? Eu acho que é isso que o, que o, que o Nilson se referia. Afinal de contas, ele fala o seguinte, olha, os nossos caminhos são diferentes, né? Eu... Tu tem ambição, vai lá, se torne a quem você precisa ser, porque meu caminho é outro. E isso nos deixa uma interrogação enorme, né? Porque aí a gente ainda não sabe qual é o tipo de poder que o Belém Scholz está procurando. Mas a gente sabe que ele foi atrás de um grande poder que nós pensávamos até o episódio 5 que era o Crown, mas na verdade não é, né? É um poder maior que está onde que o está No caso, ali em Perid. Então, o que é esse poder? Eu acho que só no último capítulo para nós descobrirmos.
4: Então, é, sobre essa fala do poder que foi em episódios anteriores, né? eu achei uma coisa... Pode ser muita coisa, né? Deve ter um monte de teoria aí já, porque a gente não tem como saber, né? simplesmente. Mas eu acredito que seja alguma coisa muito grande, porque pela fala dele lá no, no momento que fala sobre isso, ele fala, ah, eu não quero fazer nada... Eu quero quebrar a roda. Então é alguma coisa que tem que ser é, Sem nenhuma disputa Não tem como você disputar poder com ele Tem que ser um negócio Se ele tiver, ganhei É tipo o exódia né? Do, do Yu-Gi-Oh! Que o pessoal fala brincando Ganhou a partida É um poder que é absoluto e extremo Pode ser muita coisa, né? Pode ser até O pessoal fala né, que o Promo Messi comentou agora há pouco, né? Do Abelof Poderia ser? Pode ser, pode ser muita coisa. Pode ser também uma entrada pro Mundo Trimundo, trimundo, alguma coisa para ele poder, talvez mudar e quebrar a roda lá na, no geral. Talvez uma entrada secreta, talvez a origem do Mundo do Mundos, sei lá. Pode ser alguma coisa vir também, porque assim, como o Mestre Marta comentou, o Mundo do Mundos, entre aspas, apareceu. Não é bem o que a gente conhece, né?
0: Isso, isso. E isso não me remete exatamente ao diálogo que ele teve com a Shinrat logo quando eles chegaram, né? Quando, logo quando elas chegaram lá no episódio passado. E fala que a queda dos Jedi a ascensão do Império já era algo que, que se repete, que se repete se repete, né? Então, faz muito sentido pensar que talvez seja uma entrada para o mundo, entre mundos ou algo do tipo, para acabar com todo essa, esse processo, né? Então muito bem observado mas queria comentar porque que eu lembrei agora do diálogo né, que, ela, que ele teve com a Shinrat onde que ele comenta justamente isso ó tudo isso já aconteceu antes e tá destinado a acontecer de novo e de novo e de novo e a... até me lembra do eterno retorno do Nietzsche né? que era algo que ele comentava
4: então é... e é isso sabe dá a entender que é uma coisa muito grande como a gente falou pode ser muita coisa só vamos descobrir no episódio que vem e a minha maior tristeza e preocupação real com a série é até uma coisa que é pós-série talvez seria né? porque assim eis a questão nos planos do, do Filoni uh, no episódio que vem por exemplo, vamos supor que o Baylen Skull vai morrer né, no plano dele. Por algum motivo, se acha em hat mata ele, acontece alguma coisa. Beleza, faz parte do plano o personagem falecer. Então o arco que ele criou de história foi considerando o fim do personagem aí. Agora, e se ele pensou pra mais pra frente? Aí a gente vai ter que tem que estar preparado para ter, ter umas mudanças, assim, talvez algumas falhas no roteiro. Mas por quê? Porque o ator infelizmente faleceu e o ator tava dando um show na série. Isso vai ser uma perda muito grande, assim, como um todo. Ah. Mas sobre essas cenas, assim, em geral, os dois, assim, conversando, né? Aquela fala do, do Ben Skull pra ela, ele meio que let it go, vai lá, eu tô com outro objetivo, né? Porque é isso, ela, ela quer o poder, só que o poder dela é diferente do que ele tá buscando, né? Então, ela vai seguir o Troll, vai, vai obedecer, vai fazer o que quiser. Ele tem outros, outras coisas em mente, então por isso que eles se separam cuidar né? entender pelo menos
2: essa cena para mim deles dois uh, lá em cima da colina é, é, teve um, um diálogo e, e tem muita coisa aqui que a gente tem que analisar e, e vamos novamente lá para a situação das entrelinhas o que ele falou para ela para mim soou como um, um discurso de, de despedida né tu vai lá e tu vai é, e tu segue o teu caminho nesse novo império ele em momento algum ele, ele se colocou ele disse, o meu caminho é outro né e isso quer dizer é, é, para mim tá dizendo o seguinte ó ele não vai sair de perite por algum motivo talvez o poder que ele esteja procurando é, seja junto com as irmãs da noite talvez alguma outra coisa um templo alguma coisa que, que possa ter escondido ou Jedi ou Sith uh, a imperídia e mas a impressão que dá é o seguinte que ele não vai sair daí ele não tem intenção de sair daí essa é a impressão que eu tive outra outra situação é quando um pouquinho para frente quando a soca pula da nave e ela dá de cara com ele e ele diz para ela assim eu não vou te deixar interferir e os dois tem a batalha dele ali e por um por um ataque de nave, teve aquela fumaça ninja lá que atrapalhou os olhos dele e ele ela montou no, no roller e vazou. E ele não foi atrás dela, ele não usou o poder pra segurar ela, ele não fez nada. Tipo assim, eu não vou te, eu não vou te deixar tu interferir, mas eu também não vou dar um passo a mais do que eu tô aqui.
0: E então... foi isso que surpreendeu o Fawn, viu, Nilson?
2: Exatamente, porque ele não viu ele, porque ele tinha lá o. o o, o drone dele lá que tava monitorando a batalha e ele não viu ele lá e isso foi uma coisa inusitada para ele porque é, ele não vê o Belan escolar lá ele ficou vendo por que que não né então mas eu achei eu, eu para mim soou essa cena aí tem muito mais por trás dessa cena do que a gente do que a gente está imaginando e aí a gente pode conjecturar mil coisas mas eu acho que o caminho para mim o que eu vi foi uma despedida dele para Shinrat, né tipo assim pois. Tu vai seguir o teu caminho no novo império. Meu caminho é outro. É, não foi nessas palavras, mas, mas foi, a, a intenção foi essa. Então e ele tá muito muito sério, muito focado no objetivo dele lá e em sereno, cima da colina né? quando sereno, sereno tranquilo tipo assim olha eu alcancei meu objetivo, falta os, os ajustes finais aí. Então uh, e sem falar que ele lutou com a soca, mas uh, não foi na intenção matá-la, né? Foi na intenção de mais de defender-se,
6: atrasar do que ela, era. né?
2: Atrasar de... De ela, de ganhar tempo, né? isso, não foi não foi no sentido de matar, ele não tava querendo matar ela, né, não tava querendo destruir uhum. ela, né, Ele, aquilo que a gente falava em, em podcasts para trás aí que a gente falou, que ele tem uma honra ainda, uma honra de Jedi, né, de, de não tirar uma vida por tirar uma vida, né,
1: Eu o que eu vi dessa cena aí foi de extrema importância
2: e é isso que eu tenho
1: a relatar. É bem isso aí, meu querido Yarael, também tive essa impressão aí que ele, nesse episódio a gente consegue perceber bem que ele tá com outro objetivo Completamente diferente do que o Tron tá buscando Ele não tava buscando o Tron Acho que coincidentemente o poder que ele buscava Tá onde o Tron tava E a gente sabe o desfecho que vai ter, né? O Bayland, em algum momento, ele vai desaparecer da série, né? Por motivos que a gente já conhece. É, uh,
2: só lembrando o, o que tu falou aí, que quando ele falou que ele estava em busca de um poder, todo mundo achava que era o traum, né? Todo mundo isso. imaginou que seria encontrar o
1: traum. Exato. E a gente percebe claramente que não era isso, né? Então, como o Mestre Thames colocou antes, a gente aí, nesse momento, tem N infinidades para esse desfecho. né? Ele pode morrer ele pode simplesmente partir em busca de alguma coisa e tomar abrir brecha para uma outra história, para uma outra coisa que vai ser a parte da série da Ahsoka. A gente pode ter a conversão, como a gente até comentou, né, Mestre Marta, na, no episódio passado. Dessa conversão do Baylan, dele voltar para o lado da luz ou algo do tipo. De ter esse, essa reinteração dele para o lado da luz e tal. Mas, como o, o, o Thames colocou, nós temos N possibilidades de que aconteça. Mas o certo é que, talvez, ele não, não desapareça, Mestre Thames, nessa primeira temporada. Possivelmente, há um... Como a gente sabe, essas franquias multi, mega milionárias, a gente, existe um coeficiente de segurança, né, para que se algo aconteça com os atores, cenas previamente gravadas, assim como foi no episódio com a com a Leia, né, que mesmo após morte ela apareceu já no filme, de uma forma ou de outra, ela se uniu à força até um bom tempo depois do, do fato ocorrido, né. Então pode ser que a gente também tenha o Baylen Skull por mais um, mais um tempo e, e ele tome um caminho Diferente do que a gente está pensando, um, e só para complementar esse pensamento, o Ben na School mostra assim uma postura de muita honra e de muita dignidade, porque ele foi um Cavaleiro Jedi, né? Então ele traz isso com ele ainda, ele mesmo expressou isso, que sente a necessidade dessa... a falta dessa coisa da Ordem Jedi, mas não da doutrina necessária, né? Necessariamente dita da Ordem Jedi.
0: É, o que ele fala é que ele sente falta do conceito, né? Mas não das Exato. fraquezas. Bem interessante. Mas se for algo como o mestre Ariel Fett falou agora, de ele ficar ali por Peridia, o personagem talvez pode ser, possa ser continuado não em tela, mas em livros, né? Talvez em outros outras mídias, em hq e tudo mais. Mas eu penso que ele vai ter um desfecho, sim. Alguma coisa vai acontecer com ele, né? Uh, e a gente vai ver isso no, na próxima terça-feira. Muito provavelmente, se não for durante o episódio, talvez em uma cena pós-crédito. Né? Mas eu não gostaria mesmo que trocasse o ator para fazer o mesmo personagem. Né? Quando eles fazem isso, a é. coisa não é. fica muito, muito legal. É a única é. coisa que eu não quero mesmo. E voltando à batalha dele com a soka que o Yarael comentou, chama atenção mais uma vez para aquilo que eu falei no início da né? nossa gravação os mesmos movimentos que ela estava treinando, foram os movimentos que ela utilizou ali, né? Isso chega a ser até poético. Ah, e não só o Belan tá sereno, mas a Sokka tá serena também, porque ela chega e fala, ó, oh, eu não tenho tempo para isso, não é meu objetivo, eu não quero. E aí ele fala exatamente aquilo que o Yarel falou, ah, eu entendo, mas eu não vou deixar tu atrapalhar os acontecimentos, então vou tentar te, te interromper aqui.
3: seus amigos? Não. Entre em contato com o Mate Sabine Ren e Ezra Bridger. E tome seu lugar no futuro império.
5: Você não vai ajudar?
3: Sua ambição te leva em uma direção. E meu caminho está em outra.
5: Localizei Ezra Bridger. Enviando coordenadas agora.
3: Uma lição de despedida, Shin. A impaciência pela vitória garantirá a derrota.
0: Mais à frente, né? A gente vê cenas de batalha muito legal com Weso, a Sabine, a Shinrachi, aqueles Tusken Rider Samurai de Peridia, que eu não sei o nome, né? Mas bem interessante também. As próprias Tartarugas Ninja, que o nome são Noti e era Elfred. Ahn. Uh... Legal, né? Porque aqui no Legends tem os Nori, né? E ali nós temos os Not, né? Então, a pronúncia é parecida. Mas foi bem legal ver essas tartaruguitas aí, essas tortuguitas, essas tartarugas ninjas atuarem ali, né, com seus estilingues, com suas pedras com suas frigideiras do jeito que dava para tentar auxiliar na batalha. E a chegada da soca né, já se dirigindo pros, pros finalmente ali, né pra gente comentar toda essa essa questão, porque a chegada da soca mostra aquilo que a gente comentou até agora, né, em relação à serenidade dela pós aquele episódio 5 dessa série, pós ela voltar da sua visão e do seu treinamento de quase morte com o seu mestre, né, que mostra uma atitude muito mais tranquila, tanto em relação às consequências da Sabine, quanto à sua postura, enfrentando a Shinrat, né, inclusive sem tirar os seus próprios sabres de luz, né, totalmente com a força e buscando até mesmo convencer ela a se juntar a eles, né, dar uma outra possibilidade para... Que ela ah, pudesse, de repente, se desenvolver de outra maneira. Mas como era esperado, né? Ela pega e, como o mestre Buzi
4: que fala muito
0: bem, pica a muda, né? E se manda.
4: Então, essa parte da reunião é, é muito boa, né? Porque é isso, a gente queria ver isso. Faz tempo já também, né? Todo mundo se reunindo. E deixou bem claro que a Sabine ficou bem surpresa em ver a Soca viva, né? E... Era uma coisa que, assim, a gente não, não tinha visto esse lado dela ainda preocupada, realmente, com tanta, tanto fervor, né? Então, ficou bem claro que isso era uma coisa que preocupava ela. E, tal, e provavelmente foi um dos motivos, inclusive, dela ter aceitado a proposta do Baylor naquele momento. De ter ido com eles também. Isso. Então, justifica um pouco mais aquela cena nessa preocupação dela e tudo mais, né, então, isso tudo aí explica, deixa melhor um pouco até aquele momento que eu, pelo menos, achei, assim, ah, mais ou menos, mas assim, ficou melhor pra mim agora, ficou bem melhor, é, depois desse, desse episódio, e, e é isso, né, então agora a gente pode esperar muita coisa, eu acho, da do trio, o, o estilo de luta do Ezra, lutando ali com, falando, ó, oh, o lightsaber é seu, eu não vou pegar, é seu agora, é eu te dei, é teu. Ele poderia pegar? Poderia, sem problema nenhum. Porque são amigos, isso. se conhecem há muito tempo, era dele originalmente. Não, ele pegou e falou, ó, é seu, você tá treinando pra isso, você que fica com ele. Eu dou meu jeito aqui. E que jeito, né? É muito legal ele lutando com a força... Ele correndo ali com os, os, a Sartaruga Ninja de pedra nas costas, como o Messerel falou, né? Eles correndo ali naquelas casinhas deles ali, né? Toda essa perseguição, foi, foi muito legal, assim mesmo. Deu pra, pra lembrar muito de cena de, de animação anterior deles, né? Correndo nas, nas corridas de Meilor 1 da vida, né? Então, e monte Stormtrooper atrás, mesma coisa, né? Foi, foi muito legal, muito legal mesmo. E é isso, né? O Ezra tá conectado com a Força, sim. O que deu a entender muito também, aí é, a gente tava conversando até, né? Mais cedo em off até, que. E não ficou muito claro ainda pra gente 100% de como que foi esse tempo Porque passou muito tempo Dá a entender aparentemente que ele ficou escondido esse tempo todo Mas foi isso realmente? Ele treinou? Isso a gente pode ser que a gente saiba mais pra frente Mas também pode ser que a gente não saiba tão cedo Porque eu acho que vai ter muita pontinha aí Que o Filone vai deixar pra mostrar numa segunda temporada Só que ele vai explicar melhor
1: uh, mestre escritamos só um comentário o... A gente comentou que eu o... tava falando do Tron antes Depois até o Michael vai falar mais um pouquinho do Tron e ele ficou ali exilado, escondido, mas ele não estava comendo barriga, como se diz, né? Ele estava arquitetando a saída dele, o que, que ele ia fazer quando chegasse no destino dele. Então, imagina-se que o Erza também não estava ali de passeio, né? Ele continuou, porque a Sabine, ele estava esperando a Sabine resgatar ele, né? Eles tinham essa relação e ele acreditava que a Sabine fosse encontrar ele e fosse buscar ele. E ele continuou treinando continuou desenvolvendo seus poderes. Agora a questão, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, o Erza sabe que o Tron tá vivo? Será que ele sabe que o Tron tá ou ele acha que o Troll morreu e cada um foi para um lado? Ou eles chegaram a, a, a se ver nessa chegada lá? Essa é a questão que, que fica, né? Boa, boa questão
2: boa questão mesmo. O que eu vejo dessa cena aí, em primeiro lugar que Ezra literalmente segura o sabre de luz da Shihachi com a mão né? quer dizer, não encosta mas uh, a luz do sabre chega a ficar distorcida se vocês voltarem a assistir a cena vão ver que ficou distorcida pelo poder da força que ele usou naquele momento e isso é uma coisa, então quer dizer que a força realmente ele estava utilizando ou treinou ou estava treinando sem parar Uh, segunda a situação Que a Sabine ela tem uma, uma leve conexão com a força Sim, mas a veia mandaloriana dela Numa batalha é muito forte uh, E eu não estou puxando a brasa para o meu assado Se a gente vê essa cena aí Ela tanto lutou com o sabre Como lutou com as blasters Como também ela usou a, as, os braceletes dela Para defender o, o sabre de luz da Chihati Como ela usou a, a, o lança-chamas Que também tem na, no outro bracelete então, então, ela tem muito isso das armas que, que, que a armadura dela fornece para ela. Ela utiliza muito disso. Então, é, é, é interessante essas, essas lutas aí. E um passo à frente aí, a gente já vê novamente o Traum trota, totalmente tranquilo do que está acontecendo. Apesar da surpresa que ele teve do, do Belian Skoll não estar na batalha. Mas ele está. Foi uma situação dentre tantas. Então, ele, ele não demonstra nenhuma intranquilidade. Ou nervosismo Ele não, não, não se preocupa muito com isso não
1: Só comentar mais um, um ponto aí Que tu tinha falado antes ainda Meu querido Yarael Da, da Sabine Que tu, tu olha ela em live action Arremete direto lá em Rebels a Sabine Eu te dizer que a Sabine Nessa série é a minha personagem preferida da série. Ela tá entregando, a atriz tá entregando um papel excepcional e a configuração ficou muito legal, realmente. Eu também me arremete direto a, a Sabine de Rebels. Ficou muito bacana o personagem. E outra coisa que a gente tava falando, a, até agora, já estamos no, nos finalmente da, da série. Temos mais um episódio aí para encerramento dessa primeira temporada. O Mestre Thames comentou isso, a questão de direção, de escolha de Ator de interpretação dos atores, figurino, é só ressaltar que no, no holograma que a Soca tá olhando do treinamento, aparece o general Skywalker, a armadura dele, as, os braceletes e tudo mais, a ombreira com o símbolo, tudo igual do Clone Wars, né? Da, ele tá lá como general com aquelas coisas todas que inclusive o General Kenobi também usa uma armadura semelhante, né? Muito bacana os detalhes trazidos pelo pelo mestre Filoni, né? Porque ele é o padawan do, do George Lucas, né? Ele ele tava, ele sabe exatamente como o cara pensa, né? Então ele assimilou muito da história e ele deu uma continuidade muito legal, lembrando coisas assim, detalhes que que muitos fãs que estão ouvindo aí o podcast talvez não percebam. O pessoal da nova geração provavelmente não vai saber o que é sem buscar lá em Clone Wars assistir a série, procurar em Rebels assistir eh, e ouvir os, os episódios do podcast de Rebels. E tem muito detalhe que a gente traz, né? Muita coisa que a gente chama atenção muitas vezes, mas que são pontos que a gente percebe a conexão da saga, né? Todas as histórias uh, interligadas, formando uma história maior e dando vida à saga. Então isso é muito bacana. Então só concordar contigo, Mestre Tames, que essa série tá muito boa na questão de direção, de roteiro, de atores. A entrega dos atores, dos personagens tá incrível. Então tá de parabéns. Até agora eu acho que uma das melhores séries de live action da era Disney. Então ressalto isso novamente. Uma das minhas preferidas. Como já comentei em episódios passados aqui, sou um grande fã de Obi-Wan Kenobi. A série do Kenobi pra mim era uma das que eu mais esperei de todos os tempos mas a soca até agora está superando Kenobi inclusive na minha opinião. Então, a melhor série até agora. Pra mim também concordo com tudo que vocês falaram, né? E essa sensação que
0: vocês têm em relação a Sabine, olhar para ela e se lembrar de Rebels, eu tenho com todos os personagens que foram apresentados até agora, né? Então, é, é aquilo que vocês comentaram muito bem, né? Isso tá muito presente ah, dessa relação do Filoni com a sua própria criação, né? E como o Buzi falou muito bem, né? é 1 do George Lucas, ele mantém o mais fiel possível, o que é muito bom para nós. Uh, em relação a tudo isso que foi comentado, também quero ressaltar mais uma vez a atuação do Troll. né? Porque é que quando ele percebe aquilo que o Thames falou anteriormente, né? A única coisa desconecta em tudo o imprevisto que é a não participação do Bellamy School, ele mesmo assim ele ganha tempo, mesmo assim ele acha uma vantagem a explorar, né, e, e surpreendendo até mesmo a, a Morgan, né, quando ele pede para o pessoal recuar. Que o objetivo, na verdade, não era nenhum outro a não ser ganhar o tempo necessário para que a sua nave fosse carregada, né. E isso mostra mais uma vez tudo aquilo que a gente já comentou anteriormente sobre essa percepção estratégica do, do Tron, que é uma das suas características mais marcantes que a gente percebe desde do Legends e que permanece até agora e é fantástico
5: Sua arma. Posso ajudar você. sei que estava morta. E perder esse reencontro? <risos>
3: <risos> Espera. Você achou que ela estava morta?
5: Claramente eu estava errada. são amigos, todos amigos.
4: Pessoal,
3: estou com pressentimento. Acho que eu posso estar tá indo para casa, afinal.
0: Mais nada a acrescentar, o que nos resta então é as nossas considerações finais.
4: Bom, então novamente agradecer pela participação no podcast dessa semana, que. Tá acabando a nossa série e que série, né? Uh, bom, não consigo dizer nada além de expectativas no máximo pro próximo episódio, né? Eu tenho também ciência de que provavelmente todas as pontas não vão ser fechadas, porque a Filone vai querer colocar um cliffhanger daqueles pra gente ficar anos aí falando, putz, quero ver o próximo episódio, quero ver o próximo episódio. E não vai ser tão cedo. Porém, uma coisa que reclamaram muito, que eu já vi o pessoal sempre brigando muito: falar: Ah, a série da Soca não é da Soca, é de todo... é do Rebels a série do Mandaloriano, né, do Mandaloriano tem a Soca, tem os outros caras a série do Boba Fett tem os outros caras talvez seja uma coisa boa pra gente não né? vamos ter que esperar sair a Ahsoka segunda temporada pra poder ver ela talvez a gente veja ela no mando de novo alguma coisinha assim de algum desses cliffhangers que subiu agora talvez não, não precise necessariamente esperar a segunda temporada pra resolver alguma dessas pontas talvez a gente resolva até antes não dá pra saber né tudo é possível mas, como a gente sabe, o pai ama, o pai cuida, né? E ele tem cuidado muito bem da, da filha dele e de todo esse universo que eles estão construindo, né? Então, episódio maravilhoso, não tenho mais nada a acrescentar, só que eu adorei ele e que a expectativa tá lá em cima pro próximo. Obrigado, pessoal. Obrigado, ouvintes. E Dois sangue.
2: Eu também, eu gostei demais do episódio né? Emoção e ação Do início ao fim do, do episódio e, e acho que temos Sim, em primeiro lugar Agradecer ao Filone por vários motivos em primeiro lugar por nos apresentar várias séries boas, uma melhor do que a outra. Uh, a Soca uh, ela é uma uma saga com muito mais ação, por exemplo, que Obi Wan, né? Obi Wan ele estava numa realidade e, e a Soca está em outra realidade. Uh, então ele não teve a mesma emoção, a mesma pegada, a mesma batalha, a mesma fulgor na na, na série, porque são dois momentos diferentes dos dois genais, uh, tanto da Soca quando o Toby One. Então são duas sagas uh, diferentes e tem o seu valor em cada uma delas. Temos muito a esperar. Né? Agradecer ao Filone também pelo fato de não fantasiar, vamos dizer assim. E de não sair muito do leito do rio que é Star Wars. Né? Não, não inventar coisas que sejam mirabolantes e que, e que saia completamente da realidade. É, como a gente viu em algum, algumas coisas aí. Então, só aguardar. Terça-feira que vem, o último episódio. E acho que é, muita coisa vai acontecer de boa. A gente sempre imagina que o último episódio vai ter duas horas horas e eles em 40 minutos resolvem toda a situação então, aos <risos> ouvintes aí se tudo correr bem, até o próximo episódio, um grande abraço a todos e dois
1: sangue. Muito bem só agradecer ao Mestre Marta aí pela parceria, ao Mestre Thames ao Yarael. E pedir desculpa para você, querido ouvinte, que talvez a gente, nesse episódio, mais que os outros, tenha se emocionado um pouco, e atropelado um pouco, falado coisas que talvez você esteja ouvindo o podcast antes de ver o episódio. Então, mas gente, é que como o Mestre Thames falou, a expectativa está a mil o último episódio, nós estamos com o um coração a milhão nessa série que, desde o primeiro episódio da série, desde o trailer da série, na verdade, a gente já tá com o coração a mil, né? Mas na primeira cena, a gente já viu lá o Baylen Skull entrando, olha a cena de Rogue One, o segundo episódio ah, isso, e por aí mais e nesse episódio, a gente se emocionou com a aparição do C3PO quem diria, né? Personagem que muita gente fala, mas eu me emocionei fiquei muito feliz em ver o cara de lata novamente e pelo próprio Anthony Daniels interpretando, né? O que é muito legal. Então, agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aí e essa série, como já falei antes, né? Muito bem escolhida, muito bem dirigida. O próprio criador de Ahsoka tá comandando toda a ação, né? Então, como o mestre Thames falou. O pai ama, o pai cuida, né? Então, eu acho que uh, ele não vai sair do, do leito do rio, né? Como disse o Yarael que é Star Wars, ele vai manter uma certa continuidade serena, né? Pela margem segura do rio porque a gente sabe que fã de Star Wars a gente é um fã complicado de agradar, né? Nós como fãs também temos as nossas discordâncias, mas aqui no podcast a gente não, não saca os nossos blaster, não aciona o sabre de luz, a gente ouve os pontos de vista e tenta apaziguar tudo. né? Uh, muitos fãs não levam por esse lado, mas fã de Star Wars é isso, então é difícil agradar a todos, mas Filone está nos agradando e muito nessa série, então até agora só temos elogios a ela, né? então vamos esperar o próximo capítulo o encerramento dessa temporada e viu que nos aguarda nessa vastidão que é Star Wars. Né? Então, obrigado a todos vocês por nos acompanharem até aqui. E só queria reforçar aí o que o pessoal já falou, a força corre em suas veias. Então, não deixe de doar sangue, faça esse ato que pode fazer a diferença na vida de muita gente. Uh, obrigado a todos, então, e até o próximo podcast de Força Wall. Excelente! Também quero
0: agradecer aos parceiros de mesa, né? A Yara Elfete pela sua participação, sua parceria. Ao Mestre Tamis, sempre disposto a falar. Dessa personagem incrível que todos nós amamos Que é a Soka E ao companheirismo de sempre do mestre Buzic Eu Também quero agradecer ao Lucas Que está fazendo as edições Desses episódios Então toda a mágica acontece A partir das mãos dele Então muito obrigado Lucas E principalmente a vocês, né, nossos ouvintes Que fazem tudo isso valer a pena Então muito obrigado Por essa parceria que a gente continue né, crescendo sempre junto, que é bem legal. Né? Uh, reforço tudo que os colegas falaram, né, que os nossos amigos de mesa falaram aí. A série tá incrível, tá incrível. Tudo, tudo, tudo. Né? Uh, citarem os personagens de Hebel Foi citado todos, né até o Zeb foi citado. Então, uh, foi fantástico. Não me incomoda nada, porque assim como o Buzique falou muito bem, é uma continuidade, né? Tudo está se conversando. E certamente nós vamos ver todos esses personagens juntos no grande filme do Filone. E é o que eu espero, eu acho que é o que vai acontecer, né? Inclusive os outros personagens desse mundo verso. Ah, agora, se é contra o Tron ou contra outra coisa, aí é só o Filone que vai nos dizer, né? Então vamos aguardar. Ah, reforço também, né? O que foi comentado por todos, né? não deixe de fazer a sua doação no Hemocentro mais próximo de você, é, essa é uma campanha que não tem prazo de validade, caso que doar sangue é preciso, é necessário e faz bem, faz bem para quem recebe e faz bem também para quem doa, então não esqueça aquilo que nós falamos todos os episódios, que a força corre em suas veias, então doe sangue sempre Puder. Sem mais nada, até o próximo podcast de Força Que a força esteja com todos vocês sempre!